0: Bum 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 você é sintonizado aqui na Freca Caneca FM dentro do BR 101.5 nessa quinta-feira. Começa agora a nossa faixa de entrevistas que hoje recebe Luna Vitrolira, multiartista, escritora, poeta, atriz, performer, apresentadora, mestra em teoria da literatura, pesquisadora da poética das vozes e da poesia lá do sertão do Pajeú. E hoje está aqui para conversar com a gente sobre a Quenda, o amor às vezes é isso. Você já deve conhecer esse título que é é, título também do livro de Luna, mas hoje ela tá aqui para falar do disco que ela lançou e também do filme, porque essa mulher faz de tudo. Bom dia, Luna, seja bem-vinda. Bom
1: dia, bom dia a todas, todos e todos os ouvintes. Que prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bom receber Luna aqui. E aí, começar do começo, que é essa finalista, nada mais que uma finalista do Prêmio Jebuti, e aí que é uma multiartista também, e agora tá trazendo essa obra... Que é o Aquenda, o amor às vezes é isso. Das, dos papéis, das páginas dos livros, para as plataformas de streaming de todo mundo, com o Aquenda, o amor às vezes é isso. Como é que foi fazer essa transição, Luna?
1: Olha, foi um processo muito bacana, de muito aprendizado, sobretudo, né? Acho que a primeira coisa que bateu muito forte para mim foi conseguir imergir em várias camadas e dimensões, assim, no universo da música, né? E pensar a palavra a partir de ritmo. Eu sempre escrevi pensando nisso, né? Porque como eu começo com a performance, eu começo como poeta declamadora, a palavra sempre teve impressa no meu corpo, né? Então eu sempre falei a partir dessa corporeidade da voz. E isso é ritmo, porque é movimento, não tem como. Mas junto com a música, associada à música, a ideia de ritmo, ela se expande, ela toma uma outra dimensão. Embora o disco tenha sido lançado agora em 2021, a ideia de fazê-lo é bem anterior à ideia do livro, na São
0: verdade. São três anos, né?
1: São três anos, talvez é. até um pouquinho mais de três anos. Eu não sei se eu acertei muito bem no cálculo, né? Porque <risos> não sou tão boa com números, mas é mais ou menos isso. Sabe por quê? Porque quando eu começo na literatura, eu já começo participando de alguns grupos que já era música, poesia e performance. O São Saruê era exatamente isso. Tinha cello, tinha, viol... tinha, tinha rabeca, percussão, música eletrônica. O Entendi. Quatro hum. buia Carniça também. O projeto que eu fiz, Não os Queríamos Sagrados, que foi meu projeto solo, sem ser com um grupo com outros poetas e amigos. Foi um projeto que eu tomei à frente. Já, já tinham essa busca estética, digamos assim, e aí quando eu comecei a escrever os meus próprios poemas, porque, obviamente, eu começando como poeta declamador, eu declamava poemas de várias outras pessoas. E os meus poemas, eu tinha muita vergonha de declamar, porque eu sentia como se eu estivesse me expondo muito, falando muito sobre mim, eu tinha muita timidez. E isso ainda hoje é muito recorrente com muitas pessoas que estão começando na literatura, né? Essa Construir essa desenvoltura e construir também o seu próprio espaço para se colocar no mundo, para existir mesmo, sua própria voz. Então, demorei muito para chegar nesse lugar. Mas quando comecei a chegar, eu já comecei a pensar no disco. Então, a ideia do disco veio antes do livro. O que é que eu fazia? Tinha um programinha uhum. chamado Audacity. O é Audacity, não sei como é que fala Um grande isso. clássico é, dos profissionais de
0: comunicação que sempre usa esse software livre conhecemos. <risos> Pronto, eu usava esse programa aí e ficava tentando fazer
1: umas coisas. Baixava uns samples, umas paradas com os sons da internet, saía colocando minha voz em cima e tal. E aí eu tinha algumas construções já bem rascunhadas, bem, assim, bem amadoras, do que eu queria fazer. Só que eu não tinha conhecimento de música. né Eu tocava, estudava percussão, mas não tinha um conhecimento profundo musical para fazer isso. E aí acabou que com a, essa dificuldade do conhecimento musical, é, esse projeto do disco, ele foi se atrasando, digamos assim. Uhum. E o projeto do livro foi se adiantando, então eu comecei a, a, a construir o livro pensando no disco e o livro saiu primeiro, lancei em 2018. Lancei em 2018 e aí eu já estava, já, já conheci o Amaro Freitas, a gente já tinha, um, já estava na convivência, já estava numa, num processo inclusive de de autoconhecimento mútuo, digamos assim. E ele já percebia em mim essa potência musical. E eu tinha colocado para ele escutar uns monstrinhos que eu tinha feito, sabe? Tinha e aí a Quenda é, já era um funk no meu monstrinho. E aí a Quenda vem pro disco, claro, muito mais potente, com um arranjo incrível que ele fez, mas permaneceu sendo um funk, sabe? Então, é, a atmosfera do disco, Algumas coisas que eu queria, algumas pessoas que eu queria que tivessem participando do disco, elas se concretizaram muitos anos depois, assim, acabou acontecendo. Mas foi um processo longo, de muito estudo, hum. muitas horas de produção em estúdio. Teve dia que a gente amanheceu o dia, passou 10 horas, 12 horas, assim, Caramba. inteira em estúdio. Porque foi um processo, realmente, de imersão muito grande. E era um trabalho que eu queria fazer, mas que eu não tinha muitas referências do que eu queria fazer, sabe? Era um caminho também muito novo para mim, inclusive. Porque fazer é uma experimentação, né, Luna? É, tem, tem muito de experimentação ali. E ao mesmo tempo, foi uma experimentação, mas também muito consciente. Uhum. Sabe? Era uma coisa muito nova, mas também era muito consciente aquilo dali. É, e foi uma fusão muito incrível do que é a minha potência poética, performática, é, de como eu coloco a minha voz junto com as potências que Amaro também traz, da percepção musical que ele tem, da virtuosidade que ele tem e da sensibilidade que ele tem também de captar o que está na minha mente. Porque tem isso, né? É, o lugar do produtor musical a partir dessa experiência, eu começo a entender que é justamente aquele profissional que vai conseguir extrair da mente da pessoa artista o que ela quer colocar no mundo. E eu tive uma abertura muito grande durante esse processo, sabe? Um, um espaço de escuta foi construído e foram muitos momentos de diálogo sobre o que é esse trabalho, sobre o que eu queria com esse trabalho, sobre querer tornar a poesia pop, inclusive, que é algo que para muitas pessoas para até parecer loucura assim como assim poesia pop e tal sim querer tornar poesia pop a partir de gêneros musicais que me representam dos lugares de onde eu venho da, da minha periferia eu que venho da ali é meio alto santos abel e meio vasco da gama minha família sabe a paterna é vasco da gama minha mãe alto santos abel e eu fui criada em jardim baixo no berço do brega e do brega funk então assim tá na veia tô tá na veia, e eu fui uma criança que gostava muito de rock, de metal, que gostava muito do gênero emo também, sempre ouvi pagode, axé. Eu sou uma boa geminiana, digamos assim, eu sou
0: realmente... <risos> Ela é <risos> eclética de verdade.
1: Ela é eclética de verdade. E aí, o incrível foi trazer essa minha personalidade eclética, diversa, plural, para o trabalho é, de maneira consistente coerente, que não ficasse parecendo várias músicas aleatórias, avulsas, uma indo para cada lugar. Então é um disco que você vai ter o pop, você vai ter o brega-funk, vai ter o funk, vai ter coco, maracatu, e vai ter de tudo assim no disco, mas existe um, um raciocínio para que isso aconteça, sabe? O disco começa mais denso, com mensagens mais densas, e, a partir da quinta música, ele começa a se abrir, aquele corpo começa a querer dançar, a querer explodir. E aí você percebe que a narrativa ela vai desde a opressão, nesse lugar de pensar o amor, passando por, um, por vários processos de autoconhecimento, de reconhecimento da ancestralidade, de auto-pertencimento, que é o ápice do disco, com a joelha e Reza, para chegar numa conclusão de que o amor não é real. Esse amor que mata, esse amor que tem o ciúme como sua maior prova, esse amor que é vingativo, que se fundamenta em violência, ele não pode ser real. E a partir do momento que eu comecei a, a pesquisar e a ler sobre outras teorias do amor que não vem dessa epistemologia ocidental, eu comecei a entender que o que eu entendo como prática de amor faz, faz muito sentido e uhum. que o trabalho que eu estava trazendo, questionando esse modelo, ele também fazia muito sentido, né? Então, o Sobufun Somé, com o Espírito da Intimidade, foi um livro que eu li que me fortaleceu muito, assim, para trazer, inclusive, outras questões para o disco, para o disco e para o filme, pensando a partir também do meu lugar de fala, do meu território, né? E o que é que isso tem a ver, essa ideia de amor tem, tem a ver com a minha família? Por que o engenho? Por que fazer o filme no engenho? Por que um filme, na verdade, né?
0: <risos> Várias questões que o Luan tá trazendo.
1: É, para mim é um projeto. Para mim, o Aquenda, ele não nasce somente como um livro de poesia, ele nasce como um projeto. Um projeto em que eu, <coughs> eu, eu escolho fazer um caminho... De ligação e diálogo entre linguagens artísticas. Então, é um projeto que integra literatura, música, performance, audiovisual, cinema. E ainda quero ir para a exposição, porque tem, tem, tem fotos e imagens que a gente fez belíssimas. Uhum. Eu quero muito ainda fazer uma instalação para esse trabalho.
0: Nossa, é merecidíssimo.
1: Eu, eu quero, vamos chegar lá. É porque não faz muito sentido fazer agora, porque, enfim, estamos numa pandemia, não, não vai ter o menor, o menor, a menor possibilidade da gente tornar isso viável, assim. Mas é algo que eu quero. E os meus próximos trabalhos, eu quero muito trazer esse formato como o meu caminho, sabe? Lançar o meu segundo livro, lançar o meu segundo disco com o meu segundo filme e fazer minha
0: com coisas... a exposição. Axé, vai vir e com certeza a gente vai esperar essa vacina chegar, todo mundo fica saudável, ficando em casa para interromper esse contágio e a gente se vê em breve nessa exposição de Luna. Por enquanto a gente vai consumindo nas plataformas o disco, vai consumindo o filme lá no YouTube, se conseguir achar o livro também e aí acaba sendo uma forma, Luna, de, das pessoas absorverem o um conteúdo que você traz por várias vertentes e consumindo também outras possibilidades de narrativa que às vezes chega de um jeito pelo filme e aí quando você assiste ou ouve o disco você já tem outra interpretação, né?
1: Exato, e aí a minha intenção é justamente mover essa comunicação com públicos distintos porque hum. querendo ou não fazer literatura é, mesmo que eu seja uma poeta de rua, que esteja nas praças, nas escolas, em colônias penitenciárias, enfim, eu já declamei poesia, já levei meus projetos para vários espaços, porque, na verdade, o que importa para mim é a comunicação. Eu preciso comunicar. E eu, e, eu, e eu reconheço que tenho algo de importante que pode influenciar positivamente a vida das pessoas. Uma coisa que para mim vale muito a pena falar é que o começo da minha estrada é, no projeto chamado Agente da Palavra, então a gente tem os agentes de saúde que batem de porta em porta levando informação, verificando água, enfim, fazendo uma assistência social, eu comecei batendo de porta em porta para dizer poesia para as pessoas, então eu era o meu próprio livro ambulante, e aí essa, essa minha atuação, esse meu começo me deu totalmente uma ideia de autorresponsabilidade sobre tudo que eu falo e sobre, sobre como eu levo o que eu quero dizer para as pessoas. Né? Então, isso influencia meu trabalho até hoje. E o fato de eu ir até as pessoas torna a literatura algo acessível, mas a literatura não é acessível. Não é todo mundo que tem dinheiro, sobretudo nesse contexto, para comprar livro. É, é importante que se diga isso. Quando a gente coloca transforma isso num disco, disponibiliza nas plataformas de música. Eu não estou só dialogando com outro público, com outro mercado, mas também estou acessibilizando aquele conteúdo. Assim como o filme, que também está disponível gratuito no YouTube. E aí, eu aproveito aqui para convidar todas as ouvintes, todos e todas, para ir lá no meu canal do YouTube, porque a gente agora está aqui com a meta de bater 4K de inscritos no canal. Por quê? E é importante sempre falar sobre isso, porque, embora tudo na internet pareça muito livre e gratuito, para a gente que faz arte, não é. Para a é. gente conseguir monetizar, para a gente conseguir liberar, inclusive, algumas ferramentas dos aplicativos e de sites e, enfim, tudo mais, a gente precisa atingir metas. E essas metas são limitações que a gente tem. Viver de arte é muito difícil. Então, a gente precisa chegar em 4K para conseguir melhorar a o nosso, o nosso, nossa forma de oferecer produtos de qualidade artísticos para as pessoas, sabe? Então hum. tem isso, assim, eu fico pensando que criar é um processo super desafiador, produzir é outro processo muito desafiador, aí depois você tem que lançar e, <risos> e depois lançar, mundo, né? divulgar e manter. Então assim, fazer arte, para mim é uma escolha diária, eu preciso levantar todos os dias, muito firme, querendo Sim. muito continuar fazendo isso, sabe? Para escrever um poema novo, para pensar num próximo projeto, para dar continuidade. E a gente entende, inclusive, que nesse período de pandemia a arte tem sido uma das coisas mais importantes para as pessoas que estão isoladas em casa. Como sempre foi, na verdade, né? Mas agora, nesse momento, assim, como a arte foi. Uma cama, como foi acolhimento, como foi cura para muitas pessoas, divertimento, um motivo de alegria, uma forma de manter uma energia astral para cima, sabe?
0: Totalmente. Nossa, muito bom, Luna, trazer isso e a gente reforçar. A importância que a gente tem, eu que estou aqui conversando com Luna, você que está ouvindo a na FM, agora a gente, enquanto público, tem esse dever de prestigiar a obra de quem está lá, no meio de uma pandemia, conseguindo criar, conseguindo trazer, porque se você que está aí em casa acha que é difícil manter esse trabalho e trabalhar todo dia nesse home office eterno que a gente tá, porque tá no distanciamento social. Imagina quem é artista, que tem que dar essa cura pra gente, tem que distribuir essa conexão que a gente tá precisando com outras coisas. Então, vai lá no canal de Luna Vitrolira, se inscreve, dá essa compartilhada, mostra pros seus amigos, divulga as plataformas de streaming lá de Luna e vamos junto fazer isso funcionar, vamos junto fazer a nossa arte pra frente. Ainda mais uma mulher negra, poeta, que já foi finalista do Prêmio Jabuti. A gente precisa muito dessa força. E, Luna, você tá trazendo muito filme. Eu acho muito lindo a gente tocar nesse lance do filme, que é a força que ele vem, né? A potência que ele traz para suas poesias e também para o disco, que já é gigantesco. Me conta como é que foi. A gente, antes de começar a gravação dessa entrevista, estava falando sobre a palavra cativo. e Você me deu uma aula extrema. Eu estou aqui ainda processando o que você me contou, mas eu queria compartilhar com os nossos ouvintes. Esse espaço que você foi lá gravar o amor, o aconchego o do amor, às vezes é isso, Luna.
1: Olha, a ideia do filme ela surge porque, primeiramente, a gente queria trazer a narrativa do livro e do disco com impacto visual, mas também tendo muita consciência de que, como a gente não poderia lançar o disco ao vivo com show, a gente precisava trazer algo que ajudasse as pessoas a construir um caminho e conduzir essas pessoas nesse caminho que fosse desse desse processo de racionalizar e de se conscientizar das suas próprias dores com relação aos temas que a gente levanta, mas, ao mesmo tempo, se conscientizar disso para seguir nesse caminho de cura, de libertação e de auto-pertencimento. O livro e o disco trazem poemas muito densos que tocam em lugares que para a gente são muito delicados e profundos, até complexos, inclusive, porque são são questões dentro da gente que muitas vezes não estão bem resolvidas. Então, eu falo sobre o amor como esse dispositivo de poder que é usado para manipular, para nos tornar inferiores, submissas. Eu falo sobre feminicídio, sobre essa ideia de amor que é um modelo ocidental romântico usado como, como fundamento e como argumento para justificar violências, agressões físicas, verbais, psicológicas. Então, o amor ele tem um lugar muito opressor na nossa vida, de muitas limitações. E é um lugar onde a gente coloca, muitas vezes, a nossa perspectiva de vida, a nossa expectativa de felicidade, onde a gente coloca nossos sonhos, né? para chegar Sim. a uma ideia também de felicidade. E aí eu me lembro muito bem, sempre falo sobre isso das entrevistas que eu dou, que na minha infância, acho que na quarta série, eu aprendi que ser humano é aquele que nasce, cresce, reproduz e morre. Que o auge da nossa <risos> vida, sobretudo nós que correspondemos a essa construção de gênero fisiológica, né? Mulher, a gente tem uma, um determinado tempo para reproduzir, somos criadas para isso, para conseguir um homem, um marido, que inclusive o modelo de amor romântico ocidental impõe um relacionamento heteronormativo, porque diz que a mulher, ela para ser inteira, completa, atingir um status social respeitável, ela precisa de um homem. E para conquistar um homem, ela precisa aprender a servir, a agradar, e ela precisa dar um filho de presente, precisa ser uma boa reprodutora. Então veja bem como a gente continua ainda nessa grande montanha russa né, de oscilação entre sonho, esperança, expectativa e frustração. Porque cada experiência de amor é uma frustração que a gente acumula, é um sonho frustrado. Esse não deu certo, aquele não deu certo, aquele talvez não dará certo, então é uma busca muito eterna. E a gente sofre muitos traumas com isso, várias formas de violência. E isso afeta, inclusive, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Isso nos, nos, nos diminui, diminui a nossa força de existência no mundo. Então, o meu livro fala sobre isso. Com o um disco, a música potencializa cada palavra que eu estou dizendo ali. E quando a gente vai para o filme, a gente traz para o filme é, a, o objetivo, a meta de construir uma estética de pertencimento onde a gente nós que somos mulheres que somos mulheres pretas de periferia a gente consiga se reconhecer e reconhecer ali sobretudo as nossas potências e nossas forças então não era uma ideia colocar a personagem num lugar de dor e de sofrimento, pelo contrário era é um lugar de transmutação a gente foi para um engenho e, na verdade, no meu caso, eu voltei para o engenho porque minha família materna, ela é canaveira, ela é daquela região onde a gente gravou. Então, a personagem, ela volta em busca da sua ancestralidade, em busca do seu entendimento de quem é, da sua origem, da sua matriz e, sobretudo, como uma forma de reconstruir a sua história, porque é um lugar de memória e é um lugar de memória muito dolorida e que não tá resolvida dentro da gente. Então quando eu tô lá e eu digo ser mulher, ser negra e ser respeitada, eu levo as ervas, e eu levo o banho, e eu levo o chá, as pedras, as velas, a fumaça, são muitas simbologias de transmutação dessas dores, de vários processos de cura que são meus, da, do meu cotidiano, da minha vida, mas que também são levados simbolicamente para o filme, porque muitas pessoas também fazem uso desses processos para se proteger e para se curar. Então a gente volta para aquele lugar em busca dessa ancestralidade e da ressignificação, da transmutação dessas dores, para que a gente saia do lugar de opressão e a gente siga nosso caminho para construir a nossa liberdade. E aí o paralelo, que eu o paralelo não, o ponto de encontro do amor, dessa narrativa do livro, com a temática e as imagens que o filme traz, a partir da personagem, é a palavra cativo. E aí eu comentei com você, né, que a gente escuta ainda até hoje essa célebre emblemática frase do, tu te tornas eternamente responsável por aquele que cativas. E aí, como, esse, como essa ideia de amor se torna realmente cativeiro, prisão, opressão. Não. né é inclusive objetificação porque é como se você fosse dono de algo aquilo que pertence você tem responsabilidade sobre aquilo e a gente vai para um território onde foram escravizados muitas pessoas negras indígenas também e que recebiam esse nome de cativos eram os cativos né então, eu, eu chego nesse território para pensar sobre esse, essa ideia, esse verbo, como esse verbo cativar se conjuga na nossa, nossa prática diária, porque é uma reprodução desse sistema colonial, né? de escravização de mentes, de sentimentos, de colocar as pessoas nessas condições de cativo, de submisso. Para, na verdade,
0: dizer que somos insubmissos, <risos> que somos livres. Nossa, Luna, perfeito. E você que está ouvindo a Freca, né? que a sintonizou agora, a gente está numa conversa com Luna Vitrolira, contando tudo para gente que tem dentro do Aquenda, o amor às vezes é isso, que é livro, que é disco, que é filme, que é um monte de coisa junto e que é esse grande processo de cura e, como Luna fala, de autopertencimento também. Eu acho que o processo de cura. Além de ser muito nosso, essa introspecção, demanda também uma rede de parceria, né, Luna? Pessoas que estão lá do nosso lado para apoiar. E tem um bocado de gente em massa dentro desse disco que tá junto com você e dentro desse filme também. Me conta como foi que chegaram essas pessoas perto de você?
1: Olha, tem uma coisa que eu aprendi dançando Ciranda. <risos> é que hum. é muito melhor dançar junto. Demanda. Mão mão. Mão. É, eu acredito até que seja muito difícil para quem nunca dançou ciranda entender como é que funciona politicamente, enquanto a existência de grupo, de coletividade, de comunidade, o que é de fato estar junto, é você suar, pular, mas estar tá ali de mão dada, sabe? E para esse trabalho acontecer, precisou sim do envolvimento de muitas pessoas, que na verdade formaram uma grande família, Pessoas que escolheram lutar a mesma luta, com a mesma energia astral, acreditando no propósito do trabalho, no propósito artístico, político, pessoal e profissional também de cada pessoa, porque para a gente é sempre uma oportunidade de colocar algo no mundo. né? É sempre muito poderoso poder trazer um projeto ao mundo e trazer isso junto. Então, primeiramente, o disco, eu conto com muitas pessoas que eu admiro bastante, e para mim foi muito importante ter muitas pessoas daqui de Pernambuco participando desse trabalho, sabe? Entendi. Da literatura e da música também. Pessoas que começaram junto comigo, começaram depois de mim, uma geração mais nova da poesia, ou pessoas que eu sempre idolatrei, né? Digamos assim, que eu sempre admirei muito na arte. Então. Por exemplo, trouxe para uma das faixas que a gente pode escutar, vaza, oh, Belboan e Bione, que são daqui de Pernambuco, da poesia, potências incríveis. Gigantes do slam, Exatamente, que são do Islã, que sempre batalharam e tal, mas que estão aí também confabulando seus trabalhos na música né já aproveito aqui para dizer isso para todo mundo estão aí nos seus vai da maratona
0: vai lá ouve Luna e depois já começa a ouvir Belpuan depois já ouvir Bione e por aí vai acompanhar o trabalho de todo mundo porque é isso a gente não anda só onde a gente tega, onde a
1: gente chega a gente tem que citar os nomes de todo mundo então uhum. Belpuan e Bione então nesse trabalho e aí de São Paulo tá Mel Duarte Roberto Ladalva de Porto Alegre em Rio Grande do Sul tá Cristal que também é poeta mas que também tá na música e tá bombando na música no rap. e tá Tiana Nascimento que é do Distrito Federal então essas essas manas incríveis estão juntas comigo em uma faixa e foi muito gostoso de fazer porque foi um processo assim bem diferente eu consegui selecionar algumas frases de, de vários poemas diferentes do disco e construir essa música que virou um brega-funk. E elas gravaram suas vozes no celular. Foi a forma que a gente conseguiu para gravar essa, essa música e tê-la junto com a gente, assim, né? Então veja o grande desafio que foi. E mais uma vez, um conteúdo feito de forma acessível também, né?
0: Não só Exato. disponibilizado.
1: Mas é sobre isso, né, porque fazer um disco é muito caro, então a gente precisa ter estratégia, de fato, para tornar isso real. Porque se eu fosse seguir as, seguir as convenções do mundo da música para fazer um disco, provavelmente eu estaria até hoje tentando pagar esse projeto, entende? Então a gente vai ali se articulando e pensando em estratégias para fazer acontecer. E aí, além delas, a gente tem a participação também de Lucas dos Prazeres nas percussões, Amaro Freitas, que eu já falei aqui, produtor musical, mas que também colocou os pianos e piano preparado, que é a coisa mais linda do mundo esteticamente, sonoramente, é muito forte. E Amaro Freitas trabalhou junto com Júnior Cabral na produção das músicas eletrônicas, dos beats e dos synths, dos sintetizadores. A gente teve a participação também de Pupilo nesse trabalho, que Hoje acho que ele não está mais na Nação Zumbi, mas ele passou grande, grande parte da sua trajetória na música ali sendo baterista da na Nação Zumbi. Hoje ele é um grande produtor musical. Sim. E ele faz parte também. É, construiu um beat para a música Abre Alas, que também recebeu a participação de Xenia França, uma cantora baiana. A gente tem a participação do Lirinha, que é uma pessoa que eu sou muito fã. Eu sou fã desde os meus nove anos de idade do Cordel do Fogo Encantado e foi um presente enorme tê-lo nesse
0: trabalho. Porque... É uma referência, né, Luna? A poesia que tem dentro do Cordel, né? Além da música, assim, como você traz. Exato. O Cordel, ele é o
1: que eu sinto de mais próximo que eu posso trazer para o que é a referência, assim, do que eu faço também. Porque ele também é um, um projeto artístico de artes integradas. Porque ele é poesia, ele é música... Ele é performance, ele é teatro, uhum. né? E são pessoas que flertam. O Lira flerta com o cinema também, enfim, enfim. É, e aí o Lira se tornou, assim como todos os outros integrantes, além de ídolo, um grande amigo e agora um parceiro nesse trabalho, né? Então foi super incrível e uma outra pessoa maravilhosa foi o Bruno Giorgi, que fez a mix e a master desse trabalho, que para mim também foi muito importante porque eu estive junto com a Amaro em todo o processo do disco e assinando junto com ele essa produção, né? Eu tô ali como coprodução, eu escolhi as pessoas, a forma como ia acontecer, eu tava ali dando meu ok, fazendo as minhas escolhas de tudo. E também acompanhei super o processo de mix e master, que aí algumas pessoas podem até achar que é um processo que não, não tem tanta importância, mas é extremamente importante, uhum. porque é ali onde a gente trouxe os efeitos que contribuíram demais para a construção do sentido do que eu estava dizendo, sabe? Como é que eu queria colocar um efeito na minha voz, como eu queria pensar a, 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 as sonoridades, né? As escutas em cada lado do, do fone, então... É, trazer profundidade mesmo para os instrumentos e para a minha própria voz também, porque eu estava fazendo ali. Então as escolhas também passaram por esse lugar. O Bruno Giorgio é um profissional incrível também. E aí, esse é o disco, assim, essa é a ficha técnica do disco, eu lancei pelo selo Deck Disc, que é um selo do Rio de Janeiro. E aí vem o filme, que também tem uma ficha técnica, assim, longa de pessoas incríveis,
0: que né? Eu...
1: É, gigante, gigante. Não tem como fazer um trabalho, gente, sem envolver pessoas. Assim. Qualquer projeto de vida envolve muitas pessoas. É importante a gente dizer que a gente teve todos os cuidados. O disco foi gravado antes da pandemia, a ideia do filme também surgiu antes da pandemia. E a gente teve todos os cuidados no, no processo de todas essas, essas construções aí, porque o filme foi feito, foi terminado agora, né? E a gente precisou ter todos os cuidados assim no set de gravação, enfim máscaras, exames e tudo mais e aí é, foi pensado o conceito a concepção, a direção de arte o roteiro, a direção por Giva Troy e ela divide o roteiro e a direção com a Ida Polimene e também quem produziu esse trabalho assinando a direção de fotografia a produção foi do estúdio Orra Guto Gabi e Zé, que é uma galera daqui muito incrível também, que topou muito chegar junto, somar nesse trabalho. Aí teve a equipe de produção, Vick Vitória, Fabrício Amaral, Tassiana Enes. Teve um conceito bafo de beleza, que quem assistiu o vídeo vai ver que tem milhões de lunas com concepções diferentes. A Diva Green é uma grande artista capilar, Amanda Coelho, a Diva Green. Quem quiser aí procura ela, ela é de São Paulo. A gente trouxe ela para Recife e para cada momento foi pensada uma aluna diferente, né? E aí ela tem uma pesquisa muito profunda sobre estética negra e pensando inclusive que para nós, para nossa comunidade, o nosso ori, a nossa cabeça é o elemento mais importante da nossa vida, da nossa existência. Então, teve todo esse trabalho de concepção mesmo, de beleza, trazido por ela, que foi muito incrível. O figurino também foi assinado por várias pessoas. Jéssica Zarina daqui, que tem um trabalho maravilhoso, lá da comunidade da Xambá. Quem não conhece, procura, que ela tem um trabalho incrível de costura, concepção e tudo mais. Tem também Fabi Pernambuco, Lucas Magno, é, as costureiras, gente, é muita gente, o apoio, motoristas, muita gente para fazer esse corre acontecer, viu? Se eu for falar a ficha técnica toda aqui, eu vou passar o resto do programa todinho, falando o nome de todo mundo. E que é super importante, viu? Porque a gente precisa falar o nome de todas as pessoas, nome e sobrenome, porque a equipe é 90% preta e majoritariamente feminina, assim, mulheres, sabe? Então, que é importante lindo. dar o nome e o sobrenome
0: mesmo de todas. E aí, para gente não abusar da memória desta mulher que está falando aqui com a gente dentro do BRC1.5, <risos> você agora tem que ir lá no YouTube de Luna Vitrolira, acompanhar essa ficha técnica. Enquanto você está lá assistindo o filme, dá uma pausa, vê essa lista de gente, porque não, é só, não são só nomes que estão ali listados, são pessoas que se dedicaram que se colocaram é, em essência, em, em dedicação mesmo, para esse projeto nascer, para a gente conseguir assistir da nossa casa com a maior segurança possível. O Aquenda, o Amor, às vezes é isso, tem muita gente mesmo, e é muito bonito. E eu trouxe isso de luna das participações, porque a gente estava conversando também, antes de começar a gravação, sobre o release que Luna montou um release grandão assim super completo, que fala de todos os processos, e essa parte que ela fala das participações, é muito bonito porque traz também essa conexão entre as pessoas, né, Luna?
1: Isso, é muito interessante mesmo para mim, assim é... escrever eu escrevo sobre tudo porque eu preciso deixar registrado. Foram muitas coisas especiais. Por exemplo, você leu lá, com certeza, que meu encontro com o pupilo se deu num avião. Eu estava indo para São Paulo e ele estava sentado na poltrona na minha frente. E aí a gente ficou conversando e eu coloquei ele para escutar as músicas que tinham pronto. E ele disse: Eu quero participar. De é que alguém eu... tendo oportunidade da vida, minha gente. É sobre isso, sabe? O Lira, a mesma coisa, assim. E. Cada participação, ela, na verdade, ela é pensada para construir sentido mesmo. Então, é, quando o pupilo traz o beat dele, a gente percebe que, em abre alas, os sintetizadores eles são bem caóticos, eles pulsam de um jeito muito forte e o beat desacelera. Então, para mim, isso é sinal de que, dentro de todo esse caos, a gente precisa dessas pausas, desse respiro. E é uma música que fala sobre autoconhecimento e sobre esse reconhecimento da ancestralidade. A gente precisa ter o um respiro, ter os nossos rituais no meio desse caos todo. O Beat trouxe isso, sabe? Assim como a voz de Xenia nessa música, porque ela vem numa atmosfera flutuante, como essa mensageira ancestral, que relembra a gente, sou mulher negra, irmã guerreira de Dandara, sou mulher negra e andarei onde quiser. É aquela voz que está junto de uma mana preta ancestral, que foi e que será, sabe? Sempre. Além disso, a voz do Lira também teve uma concepção assim, a única voz masculina dentro do, do disco. E isso se dá porque a gente pensou que a gente poderia construir uma ideia de forças complementares, porque não é sobre o homem e a mulher, mas sobre energia masculina e energia feminina, como se fosse ah, um, um nós, então né? forças complementares que precisam se equilibrar. E claro que são que são lugares afetados de maneiras diferentes, mas a estrutura ela afeta os homens também. É preciso falar sobre essa masculinidade tóxica, sobre esses processos de autoconhecimento que os homens precisam passar também para pensar sobre os seus próprios atos, porque a sociedade também impõe a eles comportamentos agressivos para se mostrar macho, para se mostrar homem, o que é ser um homem na sociedade. Né? A gente precisa rever esses valores todos. Então, a voz do Lira entra nessa música como essa força complementar, como uma energia. Eu tenho uma energia masculina, o Lira tem uma energia feminina também. Como é que a gente equilibra essas forças nesse yin-yang, né? Falando sobre essa realidade tão cruel que é esse amor violento. E aí, bom, a, as vozes dos poetas todas somos nós a força da oralidade. Sabe? A oralidade como tecnologia ancestral que está tomando conta de todos os espaços no Brasil inteiro, essa mistura de sotaques inclusive, né? Então, cada participação tem uma pimenta assim, tem um tempero, é um negócio diferente.
0: <risos> <risos> e depois de tudo o que o Luna está trazendo, minha gente, e vocês só podem ouvir o Acuendo Amor às vezes é isso, porque é só ouvindo para saber de verdade, né, Luna? É, minha gente, só ouvindo, eu posso passar aqui mais duas
1: horas falando... <risos> Mas tudo que eu disser não vai dar conta do que é sentir quando você escuta. E vê, né? E assiste. No Era,
0: caso eu... Era isso que eu ia falar. Era isso que ia falar. Então, eu, a dica que eu deixo é: fecha os olhinhos, coloca o disco para tocar. Quando você terminar o disco, você achar que você entendeu tudo. Aí você coloca o filme na tela cheia, coloca o seu fone de ouvido e entra em outra viagem, né, Luna?
1: <risos> Eu acho assim, olha, todo o caminho dá na venda, como se diz. Se quiser ver o filme primeiro para depois escutar o disco, também esteja à vontade. Eu só peço De fato que se curtir espalha para as amizades todas, vamos fazer esse mutirão para a gente conseguir alcançar essa meta de 4K inscritos lá no canal do YouTube, para fortalecer o trabalho da galera toda que, acredita, que acreditou e que acredita nesse Corre nesse projeto. Então eu já agradeço a todo mundo, todo mundo que está aqui escutando e a todo mundo que vai continuar ouvindo e fortalecendo, na verdade, né? reverberando esse projeto.
0: Que coisa linda. A gente te agradece por estar aqui batendo esse papo, trazendo tudo que é o aquenda aqui pra gente da Frecanec FM. Luna, muito obrigada.
1: Obrigada, gente. Eu que agradeço muito, muito, muito. Um cheiro para todo mundo. Que a gente possa se ver em breve, se cuidem, quem puder, fica em casa.
0: É isso. Faz esse convite aí, faz esse convite, essa reafirmação de novo para quem tá ouvindo a Frecanec FM procurar lá o Acuenda nas, nas plataformas de streaming no YouTube.
1: Minha gente, vai lá no seu aplicativo favorito, seja Deezer, seja Spotify, seja Apple, o que quer que seja, vai lá. tá disponível em todas as plataformas de música. E o filme, especificamente, tá disponível no meu canal do YouTube. É só colocar arroba que você vai me achar. Me sigam também nas minhas redes sociais, vai lá no Instagram, tem tudo lá também, link na bio e tudo que vocês quiserem e precisarem. Se quiserem, o livro. Me manda aquela inbox, manda aquela mensagem do coração que a gente troca afeto, tá certo? É isso. Salve,
0: salve! Maravilhosa! E a gente encerra essa entrevista do melhor jeito possível. Eu queria que tu escolhesse Nula, não uma música pra gente ouvir aí do Avê. Só Aquenda. uma! Escolha duas, eu vou ser boazinha, escolha duas!
1: Ai, gente, eu vou escolher Vaza e vou escolher a Quenda.
0: E se der, ainda escolha a joelho e reza eita. Então vamos agora essa tríade de maravilhosa de Luna Vitrolira aqui na Frecanec FM, a rádio pública do Recife.